0: O Evangelho é um convite constante à transformação da nossa maneira de pensar, sentir e agir. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a transformação que o Evangelho nos convida a concretizar. Quando Jesus, de fato, encontra morada no nosso coração, quando a gente converte o nosso íntimo num templo para a mensagem de Jesus, a paisagem do mundo se altera, a nossa posição, a nossa maneira de agir no mundo se altera, porque esse é o grande convite. Nem sempre a gente consegue definir muito bem essa transformação porque ela se processa no âmbito tão sutil da nossa alma que, às vezes, a gente não consegue concretizar isso com palavras. Mas a verdade é que, todas as vezes que a gente, de fato, internaliza a mensagem do Cristo, as coisas começam a ficar diferentes. Às vezes, aquilo que a gente considerava prazer e alegria, agora a gente percebe que é dor e sofrimento, é um caminho para, às vezes, um abismo, para um precipício. As nossas metas se alteram, as nossas prioridades se alteram. Não que a gente deixe de viver e de interagir com o mundo, mas a gente começa a perceber que a existência material ela não é suficiente para nos dar plenitude de vida. Nós começamos a almejar bens do espírito, bens de natureza diferente, aquelas conquistas da alma. Nós começamos a alterar o nosso sentimento, onde antes, às vezes, a gente cultivava ódio, mágoa, rancor, dúvida, agora a gente já começa a cultivar amor, certeza, convicção, fé, perdão. Onde antes a gente carregava preocupações, agora a gente entende que a caridade é a nossa maior preocupação, o exercício da caridade, o alívio, a paz que a gente pode prover ao próximo, se converte de fato no nosso campo de descanso. Eu me lembro de uma frase do Chico, que ele disse a um companheiro que estava se aproximando do Evangelho, da doutrina espírita, e o Chico dizia para ele assim, olha meu irmão, se prepare para ter insônia. Porque quando a gente se aproxima do Evangelho do Cristo, o, as dores do mundo, o sofrimento das pessoas falam tão alto que às vezes a gente não consegue nem dormir, porque a gente fica motivado a ir auxiliar, a concretizar algo de bom para as pessoas. Então mudam os nossos sentimentos. Porque no lugar onde havia um ser humano velho, começa a surgir um ser humano novo. E muitas vezes isso é um parto doloroso. Às vezes a gente passa por situação de incompreensão. Porque essa transformação de mudança, na nossa maneira de agir ela, às vezes, não é bem recebida por aqueles que estão à nossa volta. E nada da gente cobrar deles que nos compreendam, porque isso seria contrário à proposta do Evangelho, que não violenta consciências. É natural que, quando a gente produz uma mudança muito grande, a gente não seja reconhecido da mesma forma por aqueles que estão à nossa volta. E, nesse caso, é a perseverança, é continuar no caminho, é trazer o reflexo daquela mudança para o contexto onde a gente está, que vai, de fato, se não convencer a pessoa de que aquilo é o melhor, pelo menos mostrar que para a gente aquela mudança ela é uma mudança importante necessária, e aí adquirindo, se não a adesão, pelo menos o respeito daqueles que estão à nossa volta. A gente começa a diminuir a nossa solidão indo ao encontro do outro, para diminuir as dores e a solidão do outro. Então, quando o Evangelho encontra morada em nosso íntimo, nós experimentamos uma transformação na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de agir. Esses três elementos se conjugam. E o pensamento ele é o primeiro, primeiro campo em que as mudanças se processam. Porque o pensamento é como um, um canteiro. Não sei se vocês já tiveram uma experiência. Há alguns meses atrás eu comecei a plantar aqui com a minha filha. Alguns canteirinhos, aqueles, aqueles vazinhos né, de ervas. Ela está aprendendo a cozinhar, está gostando. É uma coisa que eu gosto também, a gente começou a plantar. E é curioso, porque quando você tem um canteirinho, se você planta boas coisas, elas crescem. Se você não planta nada, também cresce coisas, né? Também crescem é, ervas daninha, também cresce o mato. Então, o pensamento é aquilo que está sendo constantemente semeado na nossa mente. Se a gente tem bons pensamentos, pensamentos vinculados ao Evangelho, vão crescer boas coisas em forma de sentimento, de ação. Se a gente não cultiva isso, vão crescer coisas também. Vão crescer, às vezes, erva daninha, mato. Então, o pensamento é a primeira fronteira da transformação que o Evangelho nos propõe. A nossa maneira de raciocinar, de pensar, aquilo que vem na nossa mente cotidianamente, o que a gente cultiva como pensamento, é a primeira fronteira. Depois o sentimento, que é o motor. As nossas emoções são o combustível da nossa vida. As boas emoções elas nos movimentam, nos dão força, nos dão energia. As nossas energias, a gente pensa às vezes que energia vem do alimento, vem às vezes de descansar e nada disso. Né? Energia vem das nossas emoções. Quando a gente está emocionalmente motivado, a gente realiza coisas que a gente não imaginava ser capaz. E por último, a dimensão do agir. A nossa maneira de nos posicionar no mundo. A maneira em que a gente, de fato, encontra oportunidades na existência material de concretizar os ideais de ordem superior. Então o Evangelho é esse convite a uma transformação constante da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir e da nossa maneira de agir. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é um versículo muito interessante, porque diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, e nos diz, pois a caridade de Cristo nos compete. E aqui é bonito porque, Paulo, me permitam fazer só um breve detalhe, a gente não costuma fazer isso nas reflexões, não mas eu acho interessante, existe uma palavra, que ela é expressa, ela é utilizada por Paulo, que é a palavra ágape. A palavra ágape, ora ela é traduzida como caridade, ora é traduzida como amor, porque ela representa o um nível mais elevado de um sentimento, que começa ali com o alto amor com o amor aos amigos, aqueles que nos são é, familiares, que estão sintonizados com a nossa maneira de pensar, de sentir. E o nível mais elevado é o ágape. E Paulo fala, né, às vezes parece, a gente não percebe a sutileza que ele fala o ágape do Cristo, né, a caridade, o amor do Cristo, nos compele, nos move. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Quando Há Luz. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para crenças sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe o um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor... É uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.